1: podcast Literatura ze środka Europy
0: Znak Litera Człowiek Przed mikrofonem Marcin Piotrowski
1: Dzisiaj pojawiam się u Państwa wezwany wezwany, wezwany, wezwany przez Igora z kanału Graf Zero Vlog Literacki Igor jakiś czas temu przygotował tag roślinny, książkowy, to znaczy odpowiedział na
0: inne wezwanie i zostałem nominowany, za co bardzo dziękuję, bo to zawsze jest bardzo miłe być nominowanym przez tak
1: zacny jeszcze i istotny dla polskiego booktuba kanał. No więc tak roślinny I cóż, trzeba chyba pomału zaczynać. Zamiokulkas. Zamiokulkas, czyli roślina, czyli książka,
0: to jakaś roślina jest nawet pewnie zielona, niewykluczona. Książka, w
1: której bohater jest lub udaje maczo. No i zastanawiałem się, jak tu podejść do tematu i uznałem, że albo grubo, albo wcale. No to proszę bardzo. Mamy tutaj trzytomowe wydanie dzienników Józefa Goebbelsa, wydane przez Bellone. No i muszę powiedzieć, że. Czy bohater jest maczo? Czy udaje? Trudno to powiedzieć.
0: Natomiast pod względem literackim. Te dzienniki to jest rzecz bardzo, bardzo interesująca. W ogóle czytanie dzienników Gebelsa to jest podróż w czasie taka bardzo głęboka i widać w tej książce, w, tej, w, tym, w tym tomie właściwie, w tych tomach, w, tym całym, w całej historii, widać ogromną przemianę Gebelsa widać, w szczególności interesujący jest tom pierwszy, kiedy Gebels jeszcze nie jest związany z narodowym socjalizmem. Kiedy Gebels bardzo krytycznie wypowiada się o Hitlerze, nienawidzi go. Kiedy Goebbels ma, czy kocha się w Niemce żydowskiego pochodzenia.
1: To jest rzecz naprawdę taka bardzo mocno przewartościowująca różne rzeczy. To znaczy, czytając to, można zobaczyć jak zło się staje można zobaczyć, jak człowiek się zmienia. Tutaj
0: bardzo widać, jak zmienia Geelsa spotkanie z Hitlerem takie twarzą w twarz, jak on zostaje
1: zaczarowany de facto. Ale też ta książka pokazuje to, jak można się w złu rozpuścić.
0: Ta książka też jest bardzo interesująca pod względem typograficznym. Jak spojrzycie Państwo sobie na okładkę, w szczególności na grzbiety, to ta książka czernieje. Pierwszy tom jest szaro-czerwony, drugi
1: tom jest czerwono-czarny, a trzeci tom jest czarny. Właściwie wszystko jasne, chyba. To macho, ten maczyzm Gebelsa? to są jego liczne romanse. To są. To jest jego takie przekonanie o swojej wyjątkowości. I jak na to,
0: że był człowiekiem bardzo drobnej postury, na tę chromą nogę, na to, że wszystko było przeciwko niemu na takim poziomie fizycznym. Jak zobaczycie sobie Państwo, jakie cechy mają mówcy wybitni, czy osoby, które mają wpływ, no to Goebbels tych cech nie miał,
1: a jednocześnie bardzo wiele mu się niestety udało zrobić. Więc ten zestaw książek Państwu polecam.
0: To jest naprawdę ultra interesujące, zwłaszcza kiedy czyta się historie dotyczące Polski. Na przykład dowiaduje się, jak Goebbels był zachwycony, zresztą nie tylko Goebbels, w ogóle wierchuszka nazistowska, jak była zachwycona postacią
1: Piłsudskiego, na przykład jak odbierali jego śmierć. To jest tutaj pokazane, bo to są zapiski. To są zapiski. No to
0: tyle, jeżeli chodzi o książkę, której bohater udaje lub jest macho i teraz kolejna kategoria Papirus, książka, w której ważną rolę odgrywa woda.
1: No i tutaj myślę, że zacznę od książki Roberta Messi, Stalowe fortece.
0: Warto zwrócić uwagę na okładkę tej książki, bo jest tu błąd ortograficzny, z fortece, z dużej litery. Nie wiem, angielskie jakieś z- zwyczaj. Książka, która była mi dosyć długo polecana przez jednego z moich przyjaciół, który się nią zachwycał. Ja ją długo odkładałem, bo jakoś mnie nie interesował początek XX wieku. Natomiast, kiedy tę książkę zacząłem czytać, to zachwyciłem się. Zachwyciłem się. To jest pierwszy tom. Stalowe fortece to jest pierwszy tom, to są cztery tomy. Takiej
1: opowieści o marynarce początku XX wieku, to jest historia z jednej strony
0: pewnego wynalazku, pewnego odkrycia, pewnej idei, idei pancernika. Tutaj chodzi o pancernik dreadnought, pancernik, który po zbudowaniu przewartościował całkowicie koncepcję wojny morskiej, Ale tak naprawdę opowieść o pancerniku, opowieść o tym, jak on został zaprojektowany, jest przyczynkiem tylko do opowiedzenia historii wieku XIX, do pokazania Wielkiej Brytanii, Niemiec, końca XIX, początku XX wieku, do opisania zwyczajów marynarki brytyjskiej, jeszcze tej żaglowej. Książka jest fascynująca, jest fascynująca dlatego, że ona jest niby o technice, ale tak naprawdę jest to ludziach. Ta książka wprowadzi państwa w te domy panujące pod koniec XIX na początku XX wieku, w arystokrację, w strukturę władzy w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie cały czas jest tutaj obecny ten wątek historyczny i jest to świetne. I jest to świetne. Ja przeczytałem wszystkie cztery tomy z tej serii, natomiast później pojawiają się już wątki takie typowo wo- wojennomorskie. Jeżeli to Państwa nie interesuje, no to może być nudne, ale ta część pierwsza, Stalowa Fortece, to jest absolutna rewelacja i to jest okładka, która jest wydaje mi się mocno dystansująca, bo mam wrażenie, że to jest książka, która mogła być znacząco szerzej czytana, a okładka mówi, że właściwie to jest o statkach i o wojnie, a tymczasem no trochę tak, ale coś jest zupełnie innego. Ta woda I to może, to jest jeszcze rzecz dosyć istotna dla mnie, bo ja tak naprawdę wojnę morską zrozumiałem dopiero po lekturze II wojny światowej Winstona Churchilla. I to jest książka, właściwie cykl książek, gdzie woda odgrywa rolę ogromną, bo ja w ogóle interesowałem się
1: kiedyś marynarką wojenną, II wojną światową. Rozpoznawałem tam nawet sylwetki statków. To było dla mnie
0: interesujące, ale dopiero książka Churchilla spowodowała, że zrozumiałem, czym ta wojna była, bo jest to spojrzenie bardzo strategiczne, a jednocześnie spojrzenie i
1: osoby prowadzącej kraj na wojnie, ale też pierwszego lorda admiralicji przez długie lata. Osoby, która Wymyślała,
0: literalnie wymyślała rozwiązania konstrukcyjne dla statków, wtrącała się w procesy budowy. Dopiero tutaj zobaczyłem u Churchilla, czym jest proces budowy okrętu,
1: jak to jest złożona rzecz, ile historii jest dookoła, jak to wpływa na gospodarkę w kraju, ale przede wszystkim jak to wpływa na przebieg wojny.
0: To jest wydaje mi się największa zaleta tej książki, bo wydaje mi się, że zupełnie się o tym nie wie, co to znaczy, że wypłynął jeden wielki okręt. Ta książka była świetnym uzupełnieniem dla tych stalowych fortec, bo tam już w stalowych fortecach jest sprowadzana idea wojny morskiej i tego, że jeżeli ma się statek dostatecznie duży, to nic mu właściwie nie można zrobić. U Churchilla jest to pokazane, co znaczy, jeżeli gdzieś wpływają dwa wielkie statki i kontrolują właściwie cały akwen, bo nie można tam niczego bezpiecznie puścić. Znakomite to jest. Ta wojna się tutaj jest pokazana na
1: poziomie strategicznym kontrolowania szlaków handlowych. Coś, przez co między innymi Niemcy przegrały wojnę,
0: bo nie mieli tej tradycji. Tutaj Churchill ją pokazuje. Oczywiście II wojna światowa Churchilla to jest fantastyczna rzecz, literacko, przepięknie napisane, pełne anegdot. No, no, to jest złoto, ale te wątki morskie są tu obecne cały czas i bardzo rekomenduję, jeżeli mówimy o książce, w której rolę odgrywa woda, to to. No i mam jeszcze jedną książkę, która czeka, czeka na przeczytanie. To jest Krega Symonsa II wojna światowa na morzu i to po tym Churchillu sobie właśnie tę książkę kupiłem, ale czeka, to jest, nie wiem, ma to 800 stron czeka i nie wiem, kiedy się doczeka na kolejkę, ale ale czeka, ale czeka, bo ten temat jest dla mnie bardzo interesujący. Kategoria numer 3. Monstera. Książka z dziurami fabularnymi. No to tutaj mam taki zestaw. Też trzy tomy. Józefa Sigalina z Archiwum Architekta. Józef Sigalin to jest bardzo interesująca postać. To był człowiek, który właściwie odbudował Warszawę. Polecam też Państwu przy okazji Taką biografię Sigalina,
1: Towarzysz Odbudowy. To jest książka, ten Towarzysz Odbudowy to jest rzecz krótka, natomiast to są te trzy
0: tomy, właściwie cztery, bo jest jeszcze czwarty tom, gdzie są mapy tylko i wyłącznie, mapy i plany Warszawy. To jest opowieść człowieka, który Warszawę odbudował, literalnie odbudował, który zorganizował Biuro Odbudowy Stolicy, który temu biuru przez wiele lat przewodził. I w tej książce, jeżeli jesteście Państwo w ogóle warszawiakami, to ta książka to jest coś niesamowitego, bo mamy tutaj szansę zajrzeć w proces odbudowy stolicy. I rzecz jest z jednej strony ciekawa literacko, bo Sigalik bardzo fajnie pisał. Z drugiej strony jest tutaj pełno dokumentów. Tu są poosadzane dokumenty. Czytając tę książkę nagle natraficie Państwo na takie bardzo konkretne sprawozdania ze spotkań, gdzie na przykład decydowano na temat kolejności wykańczania domów przy odbudowywanym placu Konstytucji. I te dziury fabularne tutaj są związane z tym, że te dokumenty, ta historia, to jest skupienie się na kilku elementach. Po pierwsze odbudowy początku i organizacji Bosiu, później mamy odbudowę mostu Poniatowskiego, później odbudowę Starówki, później budowę trasy WZ, tak naprawdę są te dziury fabularne, bo książka jest zbudowana wokół zapisku, wokół konkretnych budów. Rewelacyjna rzecz, rewelacyjne to jest. Na dodatek, widać też, jeżeli jesteście Państwo z Warszawy, jak bardzo te plany nadal funkcjonują, kiedy się czyta, sporządzone w latach 50., 60., takie bardzo ramowe wytyczne rozwoju miasta, i widać, że to miasto nadal się w nie wpisuje. Niesamowite, niesamowita historia. I to jest świetnie napisane, ta książka ma jedną wadę. Kiedy się przeczyta, to właściwie nie ma potrzeby czytania już innych książek biograficznych. a w szczególności towarzysz Odbudowy jest rzeczą bardzo wtórną, no
1: bo tu są źródła. Właściwie tam ta książka jest napisana bardzo mocno w oparciu o to, co tutaj jest. Kategoria kolejna, czyli fikus, książka, która pasuje do Twojej strefy komfortu.
0: No i mam tutaj taką książkę, którą w ogóle od dawna miałem ochotę Państwu pokazać przy jakiejś okazji. Książkę zatytułowaną Visual History of Type. Książkę, która jest sążnista, to jest jakieś 800 stron, wielkiego formatu i to jest książka, która pokazuje historię typografii, ale pokazuje tę historię typografii w ogóle, to jest książka, która omawia style typograficzne, różne kroje. Ale zazwyczaj, kiedy czyta się tego typu książki, to kroje są podzielone na rodziny. Na kroje
1: jednoelementowe, wieloelementowe, na różne rodziny krojów. Wtórną historią jest tam proces
0: stawania się. Natomiast Visual History of Type pokazuje rzeczy ułożone chronologicznie.
1: Przechodzi się przez poszczególne kroje, o nich się czyta i teraz jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione?
0: Czyta się tę książkę rozkładówkami. Na każdej rozkładówce w środku jest
1: tak zwany próbnik, czyli coś, co kiedy dawniej wypuszczany był krój, był taki próbnik wypuszczany i te próbniki są tutaj oddane w skali 1 do 1. Czyli kiedy
0: jesteśmy przy jakimś kroju, to dokładnie widać, jak wyglądał próbnik, co tam było
1: napisane. To jest niesamowite doświadczenie, jest też krótka historia tego kroju, są przykłady glifów z niego i referencje do krojów,
0: które z niego czerpały. Cudownie się to czyta, bo najczęściej, jak mówię w typografii, mówi się kategorią pogrupowania pewnych rzeczy w pewne logiczne całości. Tu jest proces historyczny, widać jak rzeczy z siebie wynikają,
1: Fantastyczna rzecz, uwielbiam do tej książki zaglądać. Właściwie niby ją czytałem kiedyś, ale to nie ma sensu czytanie, bo to jest trochę jak
0: czytanie encyklopedii. Ta książka to jest po prostu zaglądanie do książki, otwieranie, właściwie nawet czasami na chybiu trafił, śledzenie sobie jakichś powiązań, oglądanie piękna liter. Książka jest arcydziełem typograficznym. To jest, to jest coś cudownego. No ale może przy okazji jakichś typów kiedyś Państwu o tej książce
1: opowiem, a może w ogóle o typografii, o, o idei litery. No dobra, rozmarzyłem się. Idźmy dalej. Kategoria kolejna. epiprenum
0: Jak dobrze przepisałem. W ogóle jak czytam, to przypomina mi się moja pani od języka rosyjskiego, która mówiła, że w moim wydaniu każdy wyraz ma tyle akcentów, ile sylab. I jakoś, jak czytam te nazwy, to mam wrażenie,
1: że podobnie. Najdłuższa seria, którą przeczytałeś. Ja jakoś mało czytam serii, ale wspomnienia, wspomnienia
0: zabrały mnie do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to w ramach w czasach braku wszystkiego wychodziła taka seria, to się nazywało chyba seria Podróży i Przygody i na takim gaz- papierze totalnie gazetowym, to był, gazet, to był gazetowy papier, co dwa, trzy tygodnie wychodził taki zeszyt. Te zeszyty były zszyte dwoma strzywkami. To wyglądało jak normalny zeszyt. I to była taka literatura podróżnicza. Tam wychodził z tego Winnetou. Tam były książki Jamesa Cruda. Tu mam akurat foto książki Złoto z Portobello. Ale to była seria, którą czytałem, właściwie którą się zaczytywaliśmy.
1: I to pamiętam. I druga seria to jest seria Żółtego Tygrysa. Kto,
0: znaczy jaki mężczyzna młody, kiedy był w szkole podstawowej w PRL-u, nie czytał serii Żółtego Tygrysa. No każdy musiał chociaż trochę przeczytać. Ja pokazuję tutaj trzy książki. Atakuje Was Piorun. Książka o pojedynku polskiego niszczyciela Piorun z pancernikiem Bismarck. To jest śmieszne, bo właściwie zabawne, bo To był właściwie drobny epizodek tej wielkiej walki polowania na Bismarka. Tu jest zbudowana cała narracja, to jest historia, która właściwie rola pioruna jest pomijalna normalnie, kiedy się patrzy na tę historię. Tu jest cała historia o tym, jak ten piorun, ten pojedynek z Bismarkiem toczył. Jest książka, tutaj też Strzał w próżnię, to taka dosyć interesująca książka, z tego co pamiętam, o maskowaniu i o takich operacjach, które miały zmylić przeciwnika. I jest książka, której nie czytałem, którą miałem, ale której nie przeczytałem, gdyż wydawała mi się wtedy mało interesująca pod znakiem Białego Lwa i to jest chyba o jakiejś armii czechosłowackiej w Związku Radzieckim ja sobie muszę teraz to kupić, bo myślę, że to będzie bardzo interesujące, jak teraz sobie to przeczytam. Seria Żółtego Tygrysa. No, mnóstwo tam było historii Takich, nazwijmy to eufemistycznie, nie do końca zgodnych z rzeczywistością, ale była prawda czasów, była prawda ekranu, była prawda druku również. Więc to reprezentowało w prawdę druku, te książki. Ale dużo, dużo ich czytałem, dużo ich czytałem. Kolejna rzecz to Syngonium. Pozornie trudna książka, która okazała się przystępną lekturą. Ha, ha tutaj jest prosta sytuacja. Bo jakiś rok temu przeczytałem Jesień Patriarchy, o której wszyscy mówili, że to jest jakieś strasznie trudne. Tymczasem weszła mi ta książeczka jak masło. No i cóż mogę powiedzieć, no po prostu bardzo mi się to podobało. I jakoś skleiłem się z tym stylem, skleiłem się ze sposobem narracji. To było mi po prostu bliskie. No i ten market bardzo mi przypadł do gustu, a miałem obawy. Miałem obawy, bo wszyscy mi mówili, o panie, to najtrudniejsza książka. O Jezu, ty, ty jesteś za głupi, żeby to, żeby to przeczytać. Ty weź coś prostszego. A tymczasem okazało się, że jednak jakoś dałem radę. Być może, być może, ta książka jest książką, która należy również do kategorii książek, które czekają, które zostały przeczytane pozornie tylko. To jest wysoce prawdopodobne, że i ona się okazała przystępna połownie, niczego nie zrozumiałem. To jest cecha większości książek, które czytam, być może także Markeza. No ale przystępną lekturą się okazała. Kategoria następna to kalatea, czyli alokazja, książka, która na początku ci się podobała, ale nie udało ci się jej skończyć. Tu muszę uczynić przypis i powiedzieć, że jest to jedyna roślina, którą z tych, które tutaj są wymieniane, właściwie dobrze znam, bo Ale okazja bardzo mi się kiedyś podobała i podjąłem cztery próby hodowli tejże rośliny. Ta roślina zamiera, jeżeli temperatura spadnie tam poniżej chyba tam 17 czy jakoś tak 18 stopni, co w czasach centralnego ogrzewania było problemem, gdyż zawsze trafił się jakiś dzień, kiedy się taka temperatura pojawiała. Najczęściej to było w momencie, kiedy był wyłączany Kończył się sezon grzew, czy były wyłączone koloryferki wtedy robiło się na cztery dni zimno. Ta roślina wtedy tak zasusza się i cztery razy tę roślinę wyrzucałem, bo kupowałem nową liczyłem, że uda mi się to zrobić, jakoś ją tak rozwinąć. W zeszłym roku dowiedziałem się, że właściwie jak ona tak zamiera, to po prostu się te liście odcina i ona za rok powraca, rośnie znowu. Nie wiedziałem o tym. Cztery razy ją kupowałem i cztery razy wyrzucałem. I to bardzo interesujące. Tu jest jeszcze taka dodatkowa historyjka, gdyż miałem tę roślinę w Krakowie, w mieszkaniu, w którym mieszkałem na ostatnim roku studiów i chciałem ją doświetlać, nawet doświetlałem ją lampką, żeby miała jasno, bo mieliśmy mieszkanie od podwórza i tam było ciemno. Rzecz w tym, że nie wiedziałem o tej, tej, o tej temperaturze i ta roślina zamarzła, kiedy w przyszła zima, a myśmy wynajęli mieszkanie bez ogrzewania i kiedy nam zamarzła woda w toalecie oraz pękły rury,
1: to również uschła roślinka. Taki mój kolega, który ze mną mieszka, powiedział zobacz, a ty ją doświetlałeś i ona ci nie rosła. A tymczasem już jej nie ma. Być może, gdybyśmy ją
0: wkładali do lodówki, podobnie jak wkładaliśmy do lodówki chleb, żeby nie zamarzł, no to byłoby lepiej. No ale pomijmy to i książka, która na początku Ci się podobała, ale nie udało Ci się jej skończyć. Yy, te, znaczy Nie wiem, czy ta książka mi się podobała, znaczy, ja ją bardzo chciałem przeczytać, yy, Jorge Cariona księgarnie.
1: I ja zawsze kończę książki, które zacznę, ale tej nie byłem w stanie. Nie wiem, czy znaczy być może to jest
0: książka dla intelektualistów i to by znaczyło, że ja do nich nie należę, czyli tu właściwie byłaby
1: to diagnoza poprawna. Ja nie wiem, dla kogo jest ta książka, ale jeżeli chcieliby się państwo poczuć stłamszeni,
0: to bardzo ją polecam, bo będziecie czytać i właściwie w ogóle nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tam się będą pojawiać jakieś dziwne księgarnie, dziwne osoby. Trochę jakbym czytał książkę telefoniczną, ja tę książkę jeszcze czytałem wtedy, kiedy się w ogóle nie interesowałem literaturą. Wtedy, kiedy dobra książka to właśnie była historia projektowania, filozofia, II wojna światowa na morzu, historia obozów koncentracyjnych. No, konkret, konkret. A tu są jakieś odwołania do literatury, głównie jeszcze libera amerykańskiej. No, rozczarowanie było totalne. Nie wiem czego się spodziewałem po tej książce, ale jakieś opowieści o księgarni, idei księgarni, a tymczasem to są jakieś takie, nie pamiętam, no nie wiem, nawet ta ta książka mnie tak drażniła, przez fakt, że jej nie skończyłem, że ją nawet oddałem koleżance, która czytała dużo literatury
1: pięknej, to stwierdziłem, mówię, ty przeczytasz może, bo ja nie dam rady. Taka to była historia. Ale kolejna kategoria
0: to książka, która jest bardzo oryginalna, egzotyczna, czyli Begonia
1: Makulata. I tu mam trzy propozycje, natomiast egzotykę uznałem, że dam w wymiarze tutaj czasowym nieco. Więc zacznijmy od Gilgamesza,
0: który to epos o Gilgameszu bardzo mi się podobał. czytam tego Gilgamesza w przekładzie Schillera chyba, czy Schillera. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja się wielu rzeczy spodziewałem, ale nie czegoś takiego. Wiem, że tam są duże zastrzeżenia co do przekładu,
1: wątpliwości. Czy to jest przekład, czy to jest adaptacja? Nie wiem. Była, by było to coś, co było dla mnie takim rzeczywiście czytelniczym doświadczeniem.
0: Tak, Ta cieniutka książeczka, to jest przecież tam kilkadziesiąt stron i to jakieś nieduże. Był ten Gilgamesz znakomity, cały czas czekam, kiedy przeczytam go sobie ponownie. O Gilgameszu wydaje mi się, że Bardzo ciekawy odcinek jest na kanale Magdy. Zlinkuję Państwu, będziecie mogli sobie zajrzeć. Tam jest porównanie chyba różnych tłumaczeń nawet. Druga książka, która jest bardzo egzotyczna, to jest Tukidydes i Wojna Peloponeska. Egzotyka polega na tym, że ludzie tej książki nie czytają, bo wydaje mi się, że to jest książka o starożytnej Grecji i że to w ogóle nie ma styku z rzeczywistością obecną. Ja Tukitydesa przeczytałem, kiedy grałem w Assassin's Creed'a, tego greckiego, to stwierdziłem, że przeczytam Tukitydesa, podobnie wtedy przeczytałem Odyseję, Iliadę, Kirkę i też innych książek osadzonych w realiach świata tamtejszego.
1: Natomiast kiedy czytałem Wojnę Peloponeską, to wszedłem w jakiś niesamowity stan i to jest książka, która jest egzotyczna,
0: Dlatego, że my uważamy, że jest egzotyczne. Natomiast to jest książka, która pokazuje, że na przestrzeni
1: ostatnich 2,5 tysiąca lat ludzie nie zmienili się w ogóle. Opisy wybuchu wojny peloponeskiej, okoliczności tego, jak ona wybuchła. Opisy
0: procesów politycznych. Znaczy nie procesów politycznych, że ktoś jest skazany tylko
1: ciągów zdarzeń, które do czegoś doprowadzają opisy zachowań ludzi, to pokazuje, że nie zmieniliśmy się w ogóle. I ta
0: książka jest tak aktualna, ale tak aktualna, że to jest porażające. I bardzo Państwu polecam, znaczy wydaje się Państwu, że będziecie czytać książkę dziwną, w ogóle nie. Będziecie czytać książkę o wojnie, która kiedyś się toczyła, natomiast mechanizmy, które do niej doprowadziły i zachowania ludzkie będą dokładnie jak dzisiaj, a jednocześnie no, będziecie też mieć świadomość uczestnictwa w czymś, co ma 2,5 tysiąca lat. No, to jest takie bardzo fajne. No, Gilgamesz jest nieco starszy, ale ten, ta wojna peloponeska też swoje, tutaj swoje tak czasowo Bardzo, bardzo polecam. No i jest jeszcze trzecia tutaj, książeczkę sobie umieściłem, która jest egzotyczna i oryginalna i to są apokryfy Nowego Testamentu. Niewiele osób wie czy ma świadomość faktu, że Nowy Testament, który znamy, jest wynikiem pewnego procesu, nazwijmy to, biurokratyczno-urzędniczego i traktowania tegoż tekstu jako nośnika pewnych wartości, które kościołowi jako instytucji zależało, żeby wybrzmiały. Natomiast kiedy czyta się teksty apokryficzne, to znajduje się, człowiek przenosi się do zupełnie innej rzeczywistości, bo czyta się teksty. O wydarzeniach, które się zna, ale te wydarzenia są przedstawione zupełnie inaczej. Czyta się teksty, które są na przykład przesycone takim wpływem na przykład mitraizmu, przesycone wpływem religii rzymskich. To są zupełnie inne historie, dużo bardziej mityczne, dużo bardziej do pewnego stopnia tragiczne. To jest coś, co chrześcijaństwo bardzo świadomie porzuciło, z wielką szkodą dla siebie moim zdaniem, z wielką szkodą dla intelektualnego rozwoju swojego i te apokryfy z takim opisem, z komentarzem, to są trzy tomy, bardzo Państwu polecam. To jest fascynująca książka. To jest fascynująca książka na poziomie literackim także i to jest totalna egzotyka, bo zajrzycie sobie Państwo za kulisy tego, co znacie, z naszej kultury bardzo dobrze, a tymczasem odkryjecie coś, co jest ukrytą częścią, co zostało nam, no nie chcę powiedzieć, że ukradzione, ale bardzo głęboko
1: schowane i tylko niektórzy do tego docierają. A szkoda. Kolejna kategoria to książka z zagmatwanym wątkiem
0: miłosnym Ceropedia Vodi, czy jakoś tak. i Nie wiem tu specjalnie pomysłu, więc podrzuciłem tutaj mm, ostatniego władcę pierścieni, tam jest wątek miłosny, bardzo prosty, to znaczy właściwie wątek chutliwy. Aragorn pragnie posiąść Arwenę. Wiele robi, żeby to się wydarzyło. A sama książka, wydaje mi się, że teraz nawet ostatnio czytałem chyba gdzieś, że zostanie jakoś zakazana, czy jakoś tak. To jest jakiś wątek spadkobierców Tolkiena, którzy coś tam mieszkowowi za- za- zarzucają. Jak dla mnie cudowny przykład postmodernizmu i takiego krytycznego spojrzenia na, na literaturę, na, na tradycję literacką. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejna y, rzecz, czyli Sztorczyk. Y, książka o ładnej okładce, ale słabej treści. Czy ta okładka jest ładna, to nie wiem. Ale treść jest słaba. A mowa tu o książce "Nieskończony w papirusie. Irene Vallejo, chyba tak to się czyta. Właściwie ta książka ma wszystkie informacje kluczowe na okładce, bo tam u góry jest taki dopisek. To właściwie powinno być w takim żółtym trójkącie dawane, że książka dla czytelników tam Harariego i kogoś tam Mary jakieś tam. Ja się tak rozczarowałem tą książką. Ja zobaczyłem, że to jest wszystkie historie, dzieje książki. Myślę sobie, tak, wreszcie coś zaczyna wychodzić. Wreszcie będzie jakieś uzupełnienie dla, dla historii książki. Tymczasem, proszę Państwa, to jest zbiór tekstów na poziomie No, powiedzmy
1: na drugim roku takich rozprawek, które się pisze. To było pretensjonalne. To jest nie o książce, tylko to jest o pewnej idei, tu jest jakieś są jakieś wątki o
0: kobietach, znaczy, to znaczy to jest wszystko, wszystko niby było interesujące, tylko ta obietnica, że to jest jakaś wyjątkowa historia książki, no nie, to nie jest wyjątkowa historia książki, to są opowieści różnej treści, raz jest średniowiecze, takie bardzo, bardzo wczesne, powiedzmy piąty wiek, szósty albo końcowa starożytność, po czym nagle jest jakiś pasaż, że się przenosimy do jakichś nazistowskich historii, po czym stamtąd przeskok do czegoś, to się nie zaczytać to. Znaczy, ja to przeczytałem całe właśnie, bo zmogłem to do końca, ale ja nie wiem po co. Ja nawet miałem taki pomysł, że ta książka, żeby o tej książce zrobić jeden z pierwszych odcinków mego podcastu. Jak ją zobaczyłem i jak sobie ją kupiłem, a potem zacząłem czytać i stwierdziłem, że nie będę potrafił powiedzieć pięciu pozytywnych zdań. Właściwie nie wiem, o czym jest ta książka. I jakoś odpuściłem, no. Więc znaczy, czy ta okładka jest ładna, to nie wiem. Jest taka se. Ale środek to jest rozpacz. Państwa, to jest rozpacz. Jak chcecie czegoś o historii książki, to na pewno,
1: na pewno nie tego. Nie. Kolejna kategoria. A, to szczepki, to już jest koniec. To jest koniec. No i teraz tak. Kogo ja nominuję? No więc ja stwierdziłem, że pójdę trochę szerzej i nominuję osoby, które nie prowadzą swoich kanałów, które nie są obecne jako twórcy, tylko
0: są osoby obecne bardzo intensywnie w przestrzeni booktubowej jako osoby komentujące. Więc szanowne panie, bo to do pań będzie, Szanowny panie, zwracam się z uprzejmą prośbą o to, Iżby nagrać na telefon nawet swoje odpowiedzi i przysłać tutaj do redakcji. A redakcja z tego złoży odcineczek. Forma nagrania dowolna. I wymieniam teraz w kolejności alfabetycznej trzy osoby, czyli. Ania Witarzewska. Aniu, zapraszam, zapraszam. Joanna. Joanno, zapraszam, zapraszam. Na pewno mąż pomoże. Dacie radę, proszę nagrać ja tu zrobię odcineczek. No i Malwino, zapraszam na nagranie, zapraszam na refleksję i robimy. I to będzie nowa jakość w polskim internecie, gdyż wypowiedzą się osoby do tej pory
1: milczące. Cóż mogę powiedzieć? To tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Koniec i bomba. No, wiadomo co dalej, wiadomo. Bardzo
0: Państwu dziękuję. Szanowne laureatki,
1: nominacji, proszę o to, żeby zająć się robotą, bo naród czeka. I cóż, dziękuję i do usłyszenia.
0: A już zupełnie na koniec powiem,